0: Bem-vindo ao podcast do Eleve, a juventude da Igreja da Cidade. Você vai ouvir agora uma mensagem de uma de nossas celebrações. Ouça de coração aberto e deixe essa palavra elevar a sua vida. Então, gente, quem teve aqui com a palavra do pastor Max Madaleno? Ok? Eu li a mensagem dele, tem conselhos muito interessantes... Até porque ele não está tão passado dos 20 assim, então está bem fresquinho para o pastor Marcos Madalena. Semana passada, o Vivone, quem veio? Ok, foi 10, né? Eu também li a mensagem dele e a história fantástica e tudo que eles têm vivido também. E hoje, então, vai ser comigo. É, tem algum vídeo dessa série, alguma coisa aí passar? Não, só os meus, né? Ok. Então, quantos aí tem menos que 20? Então, um pouquinho, né? tem uma meia dúzia. Aí. Você vai chegar lá. E o restante tem mais do que 20. Gente, o tempo nos trai. O tempo nos trai. Ele passa mais rápido do que a gente gostaria. Talvez você esteja torcendo para ter um pouquinho mais para poder terminar a faculdade, para poder está de cheio no mercado de trabalho, mas isso é só questão de dois, três anos. Daqui a pouco você vai querer que o tempo congela. Né? Ah, o mundo muda muito rápido e nós mudamos com ele. Eu recebi um, um, uma animação essa semana que eu quero mostrar para vocês só nos últimos dez anos, só falando aqui, quem aqui está estudando administração? Okay, tem um grupo aí. É, design também tem, olha o que aconteceu nos últimos nove anos, como que mudou o cenário das maiores empresas do mundo, olha só, olha para esse vídeo, olha como é que foi mudando, 2010 reinava absoluto a Coca-Cola Company, oh, a EBM foi. Olha as empresas de tecnologia, olha o Google, olha a Apple vindo lá de baixo, olha a Apple, olha a Google, olha só, vai lá. 2012. Coca-Cola para trás, Apple para cima. Coca-Cola só retraindo, mesmo vendendo água ultimamente. McDonald's completamente estagnado e regredindo caiu olha a Apple olha a Google e a Coca indo para trás, obrigado 2015, o tempo passa e o mundo continua mudando olha a Amazon, como está subindo subindo Amazon em apenas quatro anos. Saiu lá de trás, já está no meio. Olha a Amazon. passou a Coca-Cola Amazon e lá vem a Samsung em cima da Coca-Cola olha como é que o mundo mudou em nove anos isso aí gente é o reflexo da mudança da sociedade Todas essas empresas mudaram porque o comportamento mudou, os gostos e preferências mudaram. Por que, que elas mudaram? Porque o nosso jeito de nos alimentar mudou, porque o jeito de nos comunicarmos mudou, o jeito de interagirmos mudou e vai continuar mudando daqui a Há cinco anos, com certeza, esses gráficos estarão completamente diferentes. E se o mundo muda, nós mudamos com eles. Né? Vou mostrar a foto para vocês quando eu tinha 19 anos. Mostra aí algumas fotos. Olha só. De, olha o capacete, gente. Pretinho. Máquina de datilografia. Isso aí, lá no meu quarto na faculdade. Olha eu e Leila com 23 anos, eu e 24 ela, em Juí. Olha a formatura do menino, 22 anos, né? Então, lá em Juí, no Rio Grande do Sul, olha a capa preta na cabeça, né? Essa minha turma, queridos, olha só, a gente fazia pose para tirar foto, gente. Meu Deus, daqui tempo tinha selfie, não? Então, eu mostrei foto para vocês de 1989 até 2003. Não, quando eu tinha 19, era 89. Então, de 89 até 93 eu mostrei foto para vocês. E aí, vou compartilhar com vocês algumas coisas que, na década de 80 para 90, eu estava vivendo e que, se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria de novo. Eu não posso. Então, o que, que eu posso? Dar conselho para vocês. Então, num primeiro momento, quando a Carol me chamou para dar essa palestra, eu fiquei pensando, ah, Carol, não vou não, Carol. O que, que eu vou falar que eu faria de novo aí depois fui pensar, fui orar aí o Marco deu uma reforçada eu falei, ok, vou aceitar, vamos lá vamos ver o que que é... e aí comecei a pensar sobre isso, e não é que vieram bastante coisas que eu faria diferente com o tempo se eu pudesse hoje voltar mas assim, muito de boa sabe, muito de boa é... Sem nenhum, nenhum peso, nenhuma crise Mas eu gostaria muito de ver vocês reavaliando essas coisas Porque vocês estão na melhor fase das suas vidas Então se você agarrar isso agora e fizer, e fizer melhor Vocês vão poder ir muito além E o meu teto pode ser o piso de vocês O tempo não vai esperar Se você quiser, é, quando você olhar Eu tenho 48 anos hoje então, se você quiser, quando você estiver com 80, 48 anos e você está bem com a sua família, bem com a sua fé, bem com os seus relacionamentos, bem com o seu casamento, bem com o seu ministério e o seu trabalho, você tem que fazer as decisões e ajustes hoje. Então, vou lá. Se eu soubesse aos 20 anos, diga isso comigo. Se eu soubesse aos 20 anos, então, pois bem, você vai saber. Pega tudo que o pastor Marcos falou, aplica na sua vida. Pega tudo que o pastor Vivônio falou, aplica na sua vida. E pega esses conselhos aí também. Vamos começar com o Salmo 25, 7. Leia comigo juntos aí. Vamos lá, galera. Juventude é leve. Todos juntos, bem forte. Não te lembre dos pecados e transgressões da minha juventude conforme a tua misericórdia. Vamos dizer isso de novo, mais forte. Não te lembres dos pecados e transgressões da minha juventude, conforme a tua misericórdia. Lembre-te de mim, pois tu, Senhor, és bom. Querido, o que a Bíblia está dizendo aqui? E você não deve se sentir mal por isso, mas deve corrigir rotas e ajustar caminhos. Na juventude você vai ter uma probabilidade maior ainda de fazer coisas pela emoção e pelo coração e, com isso, errar e pecar. Na área pessoal, sexual, relacional, familiar. Porque, quando a gente chega com 48, a vida está mais estabilizada. Mas, na juventude, a probabilidade é muito maior. Seus hormônios, suas tentações... Suas possibilidades estão muito latentes. Então, por isso, o salmista, que já devia estar numa fase... Davi viveu 70 anos. Então, ele já devia estar numa fase madura quando escreveu isso. Ele disse, Senhor, perdoa os pecados da minha juventude. Perdoe os pecados da minha juventude. Então, talvez quando você pensa agora, se eu soubesse aos 20 anos, talvez você não chegou aos 20, passou dos 20, está com 22, 23, e aí agora já vem o peso de, poxa, por que, que eu falei aquilo? Por que, que eu fiz isso? Por que, que eu uh, saí com aquela pessoa? Por que, que eu namorei aquela pessoa? Então, está na hora de é, não ficar lamentando, mas na hora de mudar, porque quem se adianta governa. Então, a probabilidade de você continuar no erro é muito grande. Esta igreja existe para que você não continue no erro. Esta juventude existe para você sair do erro. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu também fui jovem e eu sei as pressões da juventude. Mas, então, vamos cair na real e saber que é uma fase de maior tentação e oportunidades para que você possa se desviar num caminho aí por causa de amigos, por causa de colegas, por causa de namoros. Então, que esta oração de Davi seja nossa oração. Perdoe os pecados da minha juventude e não leve em conta esse tempo e tenha misericórdia. Amém? Amém? Ok, então é um tempo de tomar bastante cuidado. Todos nós temos coisas na vida que é, fazemos o tempo todo. E todas essas coisas têm como fazer e como não fazer. Por exemplo, namorar. Tem como namorar e como não namorar, não tem? Okay? Estudar, tem como estudar e como não estudar. Usar a internet, tem como usar e como não usar. Então... A vida é feita de escolhas. Eu botei um, um post no meu história semana dizendo que Davi teve é, Judas teve o melhor professor, o melhor pastor, o melhor mentor, mas fez as escolhas erradas. Você consegue imaginar Judas? Ele era discípulo de Jesus, andou três anos lado a lado com Jesus mas ele fez as escolhas erradas. Dá para baixar o retorno dessa caixa aqui, porque o ruído está me incomodando demais. Dá? Essa aqui é a minha esquerda. É... Então a gente olha para trás e vê erros, pecados, imaturidades, futilidades, dependências, coisas que poderiam ser evitadas. Eu não sei como é que foi a sua história, como é que ela está sendo até aqui, mas você não precisa ser um refém do seu passado. Ai, santo alívio, Tiago. Glória a Deus. Meu Deus, isso aqui estava igual um mosquito, sabe? Eu acho, eu não sei quem está fazendo medicina aí, não sei o que acontece, mas será que sai algum odor do nosso ouvido de noite? Porque o mosquito, ele podia morder em outro lugar e ficar quieto. Mas ele gosta de vir... Hum, né? E fica aqui, não sei se está em algum cheiro, alguma coisa. Sei lá, mas ele podia fazer um acordo. O mosquito, morde o braço e fica quieto, cala a boca. Né? Mas que fica, fica. Essa caixa estava igualzinho. Dura que tem gente que anda do lado da gente, né? que é assim. Hum, cala a boca. Cala a boca. Né? Então eu não sei qual é a sua história, mas uma coisa eu sei: você não precisa ser vítima do seu passado. Deus está aqui para dizer: eu te amo. Você tem paternidade, tem família nesta casa, aqui tem ambiente de cura, de restauração, de cuidado. Tem 30 semanas, tem célula, tem aconselhamento, tem GDP. Para que você não seja vítima, mas seja protagonista da sua história, não fique olhando para o passado, mas olhe para diante, para viver os seus melhores anos. No meu caso, a primeira coisa é que, se eu tivesse 20 anos como vocês, eu faria, eu buscaria um mentor intencionalmente. Eu tive mentores na, sua, na minha vida, pastores e irmãos. Mas naquele tempo não se falava em mentoria. Naquele tempo não tinha esses coaches ministeriais, não tinha discipuladoras. Igrejas não tinham pessoas para nos ajudar. Não tinha líder de célula, não tinha líder de é, discipulado, não tinha ah, pais espirituais. As igrejas eram muito religiosas. Você vinha na igreja, tinha o culto e ia embora. E não tinha essa intencionalidade. E, se, e eu fui muito abençoado com líderes que me ajudaram, mas era mais aquela coisa, de vez em quando, periódica e informal. Então, se eu tivesse na sua idade, eu teria uma pessoa para me ajudar mais intencionalmente. É, 1 Timóteo 1,12 fala que isso é bíblico, então serve para nós totalmente. Leia comigo. Atimóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus nosso Senhor então eu tive mentores informais, todavia para ser efetivo é importante que ele seja formal então encontre nesta igreja um irmão mais velho um líder de ministério um líder de célula, um GDP um pastor um pastor um ministro, um obreiro, que te ajude, que você preste conta. Não é controle, gente, não é controle. Ele não vai dizer para você é, que roupa que você vai vestir, não vai dizer para você se você é, vai sair ou não, não é isso. É, pessoas que você vai conversar, que você vai consultar antes de tomar grandes decisões da sua vida, que vai orar com você, que vai te dar um conselho, que vai te ajudar a fazer uma prova dos nove. Então, tenha alguém para mentorear você. Não viva sozinho. Peça ajuda. Eu vejo as pessoas aqui na igreja que fazem isso e os que não fazem. Interessante, é uma mesma igreja. E tem muitos jovens aqui que fazem isso. E tem jovens que não fazem. Só que o resultado na vida deles e nas escolhas que eles acabam fazendo acabam sendo totalmente diferente Uma segunda coisa. Teria mais tempo com as pessoas da minha vida. Eu teria amado mais, teria mais tempo com as pessoas da minha vida. Na época dos 20 anos que eu estou dizendo. Né? Hoje as pessoas da minha vida são outras. E... É a minha família primária, mas na minha família lá de trás. Não tive tanto tempo para amar, fazer perguntas, conversar mais. Então, é um outro conselho que eu te dou. Quais são as pessoas da sua vida hoje? Você que é solteiro, você que é recém-casado. É, quem são as pessoas que você mais ama e qual é o problema da nossa impulsividade da juventude ou o nosso jeito de ficar caladão? É que as pessoas que mais se importam conosco, que mais gostariam de participar, às vezes são as que mais ficam de fora. Porque ninguém aqui se isola do presidente da república. Por quê? Porque ele está fora da sua vida. Mas você se isola de um irmão... Um irmão biológico, você poderia conversar mais De um pai, de uma mãe De um amigo chegado De um irmão aqui da igreja Então Eu teria amado mais as pessoas da minha vida Lucas 10, 27 E ele respondeu, leia comigo Ame o Senhor O seu Deus de todo o seu coração De toda a sua alma De todas as suas forças E de todo o seu entendimento Ame o seu próximo quem é o seu próximo? Não é só quem está sentado perto de você. O seu próximo é as pessoas da sua vida. Eu sempre, quando cumprimento alguém de aniversário, eu digo, curta o seu dia ao lado das pessoas da sua vida. Todo mundo aqui tem pessoas na sua vida. Quem são as pessoas da sua vida? Não é as pessoas que você gostaria que fossem. São as pessoas que estão na sua vida hoje. É um amigo, um irmão, um pai, uma mãe, um irmão biológico, um irmão espiritual, alguém que Deus colocou perto de você, um parente, alguém que está perto de você. Ame mais essas pessoas, sabe por quê? Essa estação vai passar. Essa estação vai passar. E talvez você possa olhar para trás e dizer, poxa, podia ter amado mais, amado mais, essas pessoas. Eu lembro uma vez, e por, isso não, não, não era no ano, no ano dos, 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 dos 20, era bem mais para trás, acho que eu devia ter 12, 14, não, acho que 11 ou 12. É, a minha mãe adotou uma menina, já grande, e aí, pintou ciúme. Né? Era a Selma. E a Selma era uma menina que precisava de todo, todo amor. Todo amor. Porque Ela morava na favela, ela era pobre, é, muito necessitada. E a, a minha mãe trouxe ela para morar lá em casa e cercou de amor, de carinho e tudo. Mas eu comecei ter ciúme, e aí eu comecei a brigar com a Selma minha mãe não podia me mandar embora porque eu era o filho biológico a Selma era do coração depois eu pude pedir perdão para a Selma depois de, de jovem é, entender que fiz errado, mas a gente brigava tanto e tanto e tanto que a mãe devolveu a Selma então, às vezes tem coisas que deixam de acontecer, então eu poderia ter tido mais um irmão. E talvez o destino da Selma fosse diferente. Se eu tivesse tido mais paciência... Ela era difícil. Pensa não é difícil. Né? Por quê? Porque ela foi criada num outro contexto, numa outra família, muito solta, e ela era muito tinhosa. e Aí eu também era... Né? E aí deu fight. Então eu deveria ter amado mais a Selma, porque ela seria minha irmã adotiva. Mas eu não a amei. Então eu não sei, talvez, se você parou de amar alguém e isso trouxe consequências. Então perdoe mais, ame mais e julgamentos. Isso vai ser bom para você, para essa pessoa da sua vida hoje. Gálatas 5,14 Toda lei se resume a um só mandamento Ame ao seu próximo Como a si mesmo Vamos dizer isso juntos? Toda a lei se resume a um só mandamento Ame ao seu próximo Como a si mesmo Quem é o seu próximo? Que agora com 20 anos Você tem que amar mais Ame mais Terceiro Eu teria feito mais perguntas Para minha mãe eu não pude fazer perguntas para o meu pai. Talvez alguns de vocês já ouviram um pouquinho dessa história, mas meu pai ele faleceu quando eu tinha oito meses de idade. Ele estava em casa. A minha mãe, sabe, ela teve três maridos. Os três morreram. Então, assim, era perigosa. Não podia casar a quarta vez, que era tenso. Eu falei, mãe, só... Casar, e, e assim, o terceiro marido dela morreu antes dela. E aí ela casou, teve seis filhos com o primeiro casamento, aí ele morreu do coração, o seu Hermes. Depois a minha mãe é, não chegou nem a casar com meu pai. Ela estava fora da igreja, teve um relacionamento, e com dois anos que eles estavam juntos, eu nasci. E a minha mãe amava muito ele Ele amava muito minha mãe Passou o Natal no dia 25 de dezembro E quando foi no dia 26 7 horas da manhã Ele saiu de bicicleta lá em Macaé E um ônibus pegou E ele entrou de bicicleta e tudo dentro do ônibus Então eu não pude fazer perguntas ao meu pai Então se você tem pai, faça perguntas Agora eu podia ter feito mais perguntas para minha mãe mas sabe essa diferença de geração? Não é? A minha mãe teve só até a terceira série do ensino fundamental. Então ela sabia ler e escrever. Muita sábia da vida. Eu, eu, eu falei muitos provérbios da minha mãe. E uma coisa boa da minha mãe é que quando eu tinha oito anos de idade, ela voltou para a igreja. E ela voltou muito fervorosa, porque ela... Perdeu muito tempo. Minha mãe fumava duas carteiras de um cigarro que não existe hoje. Talvez seus pais ou avós fumaram. Chama Continental. Um cigarro fortíssimo. Minha mãe fumava duas carteiras desse cigarro por dia. E no dia que ela se converteu, ela parou. Totalmente. Então, ela veio para a igreja. Veio pra... E nesse contexto, quando eu tinha 10 anos, eu aceitei Jesus. Então... Não pude fazer pergunta ao meu pai, mas poderia ter perguntado mais coisas para minha mãe e valorizado ainda mais. Também para minha irmã. Então, talvez você possa fazer mais perguntas, ficar menos calado em casa e fazer perguntas. Porque mesmo com geração diferente, eles viveram mais do que você. E pode te ajudar e também não quer dizer que a resposta deles é o que você vai fazer. Mas a sabedoria, ela vem através do ouvir. Então, quanto mais você ouvir, mais você vai ter informações para também tirar suas próprias opiniões. Pessoas que não ouvem, pessoas que não têm perguntas, não crescem. Então, se você não faz perguntas para líderes, para pastores, para... Paz. Você está dizendo o quê? Que você já sabe tudo. Então, esta terceira coisa. Eu teria feito mais perguntas no caso específico para minha mãe. E isso é um mandamento. Efésios capítulo 1, 6 a 2. Leia comigo. Honra o teu pai e a tua mãe. Este é o primeiro mandamento como promessa. Guarda isso no seu coração. Há uma promessa de... Ah, mas meu pai não... Não, não estudou, ele não, não tem doutorado. Ah, mas meu pai é muito quadrado. Ah, meu pai é muito velho. Ah, meu pai é de outra geração. Ah, minha mãe, ela não me compreende. A Bíblia está dizendo assim, honra o teu pai e tua mãe. Não está falando, honra porque eles têm curso, honra porque eles sabem, honra porque eles têm dinheiro, honra porque eles falam a sua língua, honra, nada disso. Honra teu pai e tua mãe. E o que está que dizendo? Que você vai ser abençoado por isso. A bênção está com você. Por você fazer, perguntar. Ah, pastor, o senhor não sabe quem é o meu pai. Ah, o senhor não sabe quem é a minha mãe. Mas é um princípio. E também tenha pais espirituais. Para contrapor, inclusive, essa falta de paternidade biológica que talvez você não teve. quarto, está na boca aí de vocês, investiria firme no inglês como segunda língua, eu não fiz isso, então me faz muita falta hoje, e eu sei que hoje tem muito mais facilidade para isso, tem a internet, tem os cursos de inglês online, super acessível, bem mais acessível. Então, na geração de vocês, no século XXI, em 2019, você não se esforçar para falar inglês é um sacrilégio. Não faça isso. Não faça isso. Né? A Carol e a Bia não foram para os Estados Unidos aprender inglês. Elas aprenderam inglês aqui. fuçando, estudando, depois... Aí que a Carol fez um pouco de de curso de inglês mas foi na, na garra né, de, de, de ler inglês, de é, ouvir filme inglês né? então invista no inglês se eu tivesse 20 anos como você tem agora escolheria ter inglês fluente deixa eu falar de um case aqui o Gabriel que interpreta aqui, Gabriel Nunca tinha ido ao exterior, nunca fez um curso formal, e tem inglês perfeito e é um dos melhores tradutores que eu conheço aqui na nossa igreja fantástico. Não é? Então, mas ele decidiu: eu vou fazer isso. É? Então, tem curso gratuito pela internet hoje assista filmes em inglês, ouça música em inglês, converse em inglês vem domingo de manhã para o International Service né? ouça mensagens em inglês, invista no seu inglês, porque lá na frente vai fazer muita falta quem aqui já fala inglês fluente, levanta a mão ok, tem um excelente grupo, um excelente grupo quem tem inglês intermediário ok, quem está com 20 anos, mas ainda não fala, ok, é, tem um grupo aí que eu não sei, porque ele não fala, não tem intermediário, não é fluente, o que, que você é então? Não sei, né? o meu é intermediário, eu me viro, eu a, a minha família, todos eles, eles acham de é, é, morrem de inveja, de, 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 de vergonha, né, velho? De vergonha. Porque a Leila é professora de inglês, a Carol e a Bia. Os meninos, sou sou. E estão melhorando, estão melhorando. Pedro devido o so sou Mas eu não tenho vergonha. Eu saio rasgando, nós laica, like né? Nós good. É, laicar, like nós like. -a. Mônica é good, nós não have, não é isso? Gente, mas eu vou e vou falando tudo. Eu não passo apertado. Então eu converso, eu falo, eu até pregar inglês, já preguei. Agora, se você tiver vergonha, aí acabou. Tenha vergonha de pecar. Mais nada. Tenha vergonha de pecar. Agora, de falar inglês errado, você não nasceu nos Estados Unidos... Você é brasileiro, você fala português. E olha quem dá uma escorregada no português. Não é? Então, como é que eu vou ter vergonha de falar inglês? Vai falar, vai falar errado, mas vai melhorar e aperfeiçoar. Então, você está com vergonha até de levantar a mão que não sabe? Está na hora de rever. Tá bom? Então, ó, tem mais ou menos uns 10 a 15% aqui que falam fluente. Uns 30% aí que falam intermediário Mas a maioria não está falando Então, pega esta palavra Porque em qualquer profissão que você tiver Daqui para frente O seu inglês será fundamental Então, invista no inglês Eu teria investido no inglês Então eu não posso voltar aos 20 anos Mas você pode Então, faz isso E não só o inglês, mas todo o conhecimento que você puder adquirir mais. Eu, eu teria feito mais outra faculdade também. Num, você vai escolher uma faculdade, é a sua área. Ok, eu fiz bacharel e mestrado na mesma faculdade. Ah, mas se você puder fazer logo depois, pegando enquanto está quente, faz outra. Ah, você fez... É, administração faz é, recursos humanos faz na, na sequência é, uma outra faculdade que pode te ajudar melhor ampliando mais então nunca é demais investir em conhecimento 5 teria me tornado fiel dizimista mais cedo hoje eu sou mas na minha juventude, na idade de vocês, andava duro. E um dos motivos é esse. Porque botava outras prioridades na frente. Então você... E o dízimo, gente, é uma coisa maravilhosa. Porque ele é sempre proporcional. Você ganhou cem, então tira o seu dízimo e dá dez. Normal. E aí você vai ver que isso vai fazer diferença já na sua juventude. Levíticos 27, 30, todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor. São consagradas ao Senhor. Imagine quanto crédito eu perdi quando eu não era fiel. Filipenses capítulo 4, 17, leia comigo. Não que eu esteja procurando ofertas, mas que pode ser creditado na conta de vocês. E com isso também, gente, desperdice menos. Desperdice menos. Não gaste por compulsão. É, cuide. Aí já entro aqui no sexto. Teria começado a economizar mais cedo para investir no futuro. Está aí provado que nós estamos numa geração, gente, a primeira geração na história da humanidade... Cidades existem no mundo há sete mil anos. Jericó é a cidade mais antiga do mundo. sete mil anos. É, viver em cidade é sempre um, um desafio de você é, conseguir economizar. Mas se você é, entender que se você na cidade puder ganhar e ter a cultura de separar um pouquinho, quando você tiver 30 anos, você vai ter um recurso. Ah, aquele carro, aquela casa, aquela viagem, tudo é com dinheiro, gente. Tudo é com dinheiro. Então, ganha um pouquinho, guarda um pouquinho. Ganha um pouquinho, guarda um pouquinho. Recebe, tira o seu dízimo, entregue ao Senhor. Tire um pouquinho e guarde. E gaste o restante. Quem sabe você pode dar 10% para o Senhor e 10% vai para a sua poupança, vai para a sua economia. E o que acontece? Lá na frente você vai poder ter mais cedo aquilo que você gostaria, porque dinheiro não cai no céu. João, capítulo 6, 12... Depois que todos receberam o suficiente para comer Disse aos seus discípulos Juntem os pedaços que sobraram Que nada seja desperdiçado Então tem exemplos na Bíblia de milagre Que Deus manda economizar Multiplicação dos azeites da viúva Guarda um pouco de azeite para comer depois Usa agora Mas guarda um pouco de azeite a multiplicação dos pães e dos peixes, das duas vezes que se multiplicou, recolham o restante, guarde em cestos. Então, se a Bíblia fala em meio a milagres para economizar, o que, que ela está dizendo para nós? Enquanto que você tem, não gasta tudo. Não gasta tudo. Porque ficar duro, gente, na fase da juventude é muito ruim. É qualquer época é ruim, né? Qualquer época, ficar dura é ruim. Mas na fase em que vocês estão, com tantas oportunidades, como a Carol acabou de falar, aí, o seu acampamento, uma camiseta leve nova, uma viagem que você queira fazer, um livro que você quer comprar. Se você torra tudo, você não tem para a hora que você precisa. Então, Seja sábio, guarde um pouquinho. Milagre de multiplicação e azeite é bíblico guardar. Torrar tudo que ganha não é um verso bíblico. Vamos dizer isso juntos? Torrar tudo que ganha não é um verso bíblico. Então coloca lá. Eu vou gastar 80% do que eu ganho, porque 10% eu dou ao Senhor e 10% eu vou guardar para amanhã. Então, o meu orçamento é viver com 80% do que eu ganho. E vocês, casadinhos de novo, façam isto. Sétimo, serviria em uma missão humanitária. Eu, depois que eu me converti, comecei a servir na igreja, mas também, no meu tempo, as igrejas não tinham visão de viagem missionária. Ninguém falava, olha, sirva no NG, numa causa. Não existia isso. As pessoas não falavam sobre isso. Então, se eu tivesse a idade de vocês, eu serviria mais a causas humanitárias evangélicas ou não, no Brasil ou fora do Brasil, mas dá um significado. Atos 16, 9 diz, durante a noite Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia, hoje Macedônia é um país, estava em pé e lhe suplicava, passa a Macedônia e Ajuda-nos. E Paulo, lá em Atos, diz que o povo da região da Macedônia vivia em muita miséria. Interessante, eles eram muito pobres, mas eram muito generosos. Eles davam dízimos ofertas missionárias. Mas tinham muitas necessidades. Então, passa a Macedônia e ajuda-nos. Não pense numa carreira de só fazer... É para você e para ganhar dinheiro, pense também em dedicar um tempo, olha, por que não? Você pode parar entre o ensino médio e a faculdade e você pode tirar um tempo, nos Estados Unidos isso é mega cultural, você tirar um tempo, um ano da sua vida, aqui no Brasil é é um sistema de ensino que às vezes dificulta muito para o adolescente porque com 17 anos você tem que escolher qual faculdade que você vai e com 17 anos muitas vezes tem ocasiões em que você sabe o que você quer, tem outros que não aí escolhe o curso errado aí é tempo e recurso desperdiçado e lá nos Estados Unidos você tem os dois anos de ensino comum depois é que você escolhe no Brasil não, você já tem que decidir se você quer ser advogado, médico, dentista, administrador, professor, consultor, já com 17 anos de idade. Então, isso é complicado. Então, se você não tem certeza do que você quer, talvez é melhor não fazer. Vai fazer por quê? Vai fazer só para fazer? Então, é, arruma um emprego, faz um curso, faz um intercâmbio, faz um, um, um tempo de viagem comunitária e nisso você vai orando e depois você presta o vestibular e vê para onde você vai. Porque fazer por fazer, fazer sem convicção, você está jogando dados. E aí você pode errar e errar feio. Oito. Aprenderia a tocar um instrumento. Pensa no negócio que eu tenho falta. Davi, ele tocou instrumento. Primeiro é Samuel 16, 23. E sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Davi, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então, Saul sentia um alívio e melhorava, e o Espírito maligno o deixava. Então, se você pegar lá o seu teclado, seu violão, sua gaita, sua flauta, às vezes você pode afogar suas mágoas. Né? Você pode ali... É, chorar um, um chorinho né? mas sobretudo você pode pegar aquele instrumento e com a sua voz louvar o Senhor quem é que toca o um instrumento? bastante pessoas tocam, que bom quem é que está estudando o um instrumento? olha que coisa, pouquíssimos estão estudando então muita gente já toca, parabéns poucas pessoas estão estudando Comece a tocar um instrumento lá na frente. Ah, mas eu não vou ser da banda eleve. Ok, tudo bem, pode ser que o perito nunca te, te aceite, porque você vai ser ruim. Né? Mas você toca para você, toca para Deus. Né? E isso vai ser muito bom. E na terra de cego, quem tem um olho sabe o que é. Né? Então, se você for fazer um trabalho missionário, ah, meu filho, com o que você souber, vai ser bênção. Eu morava num lugar, quando eu era adolescente, gente, que ninguém tocava nada. Eu morava lá em Córgo do Ouro, 5 Distrito de Macaé. A única pessoa que tocava o nosso louvor na igreja, era tudo a capela. Às vezes, ia um rapaz lá que vinha da, da cidade do Rio, que ele tocava violão. Mas era, às vezes às vezes, hoje você está num lugar que tem curso a todo lado e está cheio de músico aí querendo dar aula para poder também fazer um dinheirinho, então ajuda ele, faz a aula com ele, quem é que dá aula de algum instrumento? Um, dois, três, quatro, cinco, tem mais? Cinco, aqui cinco dão aula. Quer dizer, aquela multidão de gente que toca é tudo meia boca. Tudo bem. Não é? Então, procure um desses cinco e outros aqui e aprenda o instrumento. E hoje com a internet, muita gente está aprendendo sozinho, em casa, com a internet. Agora, é aquela questão. Tem que perseverar, porque também tem a questão do dom. Mas aprenda a tocar um instrumento. Como aqui... É o que eu faria se eu estivesse no seu lugar, eu aprenderia a tocar um instrumento. Sabe por quê? Quando a gente está mais novo, aprender idioma é mais fácil, aprender um instrumento é mais fácil. que depois a mente tem prazo de validade, ela vai tendo mais dificuldade no aprendizado, tanto de um outro instrumento, quanto de uma outra língua. Nove seria menos exigente comigo mesmo e com as pessoas então quando eu tinha idade vocês eram muito exigente comigo, cobrava muito e com qualquer um que estava perto de mim Miquéias questionou isso tempos depois diante do povo, Miquéias 6.3 meu povo que foi que eu fiz contra você eu fui muito exigente responda. Então talvez você tenha sido muito exigente consigo mesmo. Fica mais tranquilo, né? A Carol que foi minha filha primogênita, eu era o pai mais exigente, porque é, pega a fase que a gente tá imaturo ainda, né? Já os meninos já pegaram um pai mais molinho, né? Mais então talvez você tenha sido muito exigente com é, seus pais com você mesmo com sua esposa com seu esposo novinho com seu irmão, com a sua irmã Qual, quem é que tem irmãos biológicos? todo mundo quem é exigente com o seu irmão biológico? levanta a mão quase todo mundo então pega mais leve quem não é nada exigente com o seu irmão biológico? Levanta a mão. Está vendo? 90% é exigente com o seu irmão biológico. Só 10% não é exigente com o irmão biológico. Eu sei que irmão biológico às vezes é um pé. Né? Mas é ser irmão. Né? Eu sei que você não escolheu ele. Né? Mas ele é bonzinho, ela é boazinha. Seja menos exigente consigo Então, qual o problema? Você é exigente com você mesmo. Eu era exigente comigo. Então, a gente passa a ser exigente. Eu era extremamente exigente com a Leila no início do casamento. Então, e aí tem o quê? Tem atrito. Tem atrito. Então, seja menos exigente com as pessoas da sua vida. Você está muito exigente ainda, Rob não, está mais. tá Mais tranquilo? Ok. Está vendo? Então é assim, Eloy. Está muito exigente? Não. Está de boa? Ok. Maravilha, olha. Então, veja bem que um profeta questionou. Eu estou sendo muito exigente com vocês. É coisa dos 20 e poucos anos ser muito exigente, muito cobrador muito duro por que, que você fez isso? por que, que você falou isso? por que, que você pegou isso? Né? e 10. eu teria cultivado melhor as boas amizades eu tive ótimas amizades eu sempre tive um feeling muito bom para amizade se você me vê com tranqueira, pode ter certeza que a ação social é o evangelismo. Eu não ando com tranqueira. Não ando, não ando, não ando, não ando. Se você me segue nas redes sociais e eu postar uma foto com alguém, você pode falar assim, esse camarada é gente muito boa. Porque tem pastor que nunca vai estar na minha rede social. Porque eu sei que não é uma pessoa que me inspira. Mas o que acontece, por eu ter conhecido muita gente e ter passado em muitos lugares, morei no Rio, morei em, no Rio Grande do Sul, tem, já viajei em muitos lugares do mundo, uh, já preguei em todas as capitais do Brasil, no país inteiro. Aí o que acontece? Às vezes uma amizade precisava ser melhor cultivada. Aí quando você tem muita gente na sua vida, vai passando. Então, se eu olho para trás agora, eu me lembro de pessoas, quando eu tinha vinte e poucos anos, que eram ótimos para ter desenvolvido uma amizade melhor, mas eu não cultivei muito. E aí passa, passa. Hoje não dá para... ó, oh, quero ser seu amigo de novo. Não dá, porque passou, são fases. Se você tem um amigo top, uma amiga top... Guarda, porque tem amigos que é para sempre. Amigos que é para sempre. Tem pessoas que são conhecidos, vão passar. Tem colegas de trabalho, vão passar. Colegas de escola, de faculdade, é, irmãos da igreja que vão passar. Mas tem amigos que são para sempre. Desenvolva essas amizades, cultive essas amizades abençoe e seja abençoado sabe por quê? relacionamentos são fundamentais para a gente crescer ou para a gente afundar, quando alguém cai passa por relacionamentos quando alguém se eleva passa por relacionamentos eleve a sua vida cuidando dos seus relacionamentos E se você encontrou uma pessoa boa aqui na igreja Que é uma pessoa que tem te agregado Abençoado É compatível com você Gerou uma química Ajude essa pessoa Não abandone essa pessoa Porque ela está passando um momento difícil Porque ela errou Porque ela pecou Há amigos que são mais chegados do que um irmão A Bíblia diz que quem acha um amigo Acha um Tesouro. E aí você casa. Aí o que, que é importante? Se você era amigo de um rapaz, de uma moça, e você casou, aí o que, que você tem que fazer para não perder essa amizade? Você tem que levar ele ou ela a ser amigo do casal. Porque, é claro, você tinha uma amiga ou um amigo. Você é solteiro, tudo bem, mas aí você casou. Não dá para ficar sendo amigo mais só de um. Então você tem que trazer essa amizade para a sua casa, para o seu relacionamento. E aí se torna amigo da família, do novo casal. E aí amanhã, se ele e ela ou casa, também vai desenvolver esta mesma amizade. Provérbios 17, 17, o amigo ama em todos os momentos. E um irmão na adversidade. Então você ama um amigo. E aí ele se torna um irmão na hora em que você mais precisa, ou que ele mais precisa. Então é outra coisa que de fato eu olho para trás e eu teria cultivado mais algumas amizades. Agora o bom é que eu não tenho o lado ruim da história para contar. Que eu me estraguei por causa de amizade. Porque... O que eu tenho é o problema de não ter cultivado mais boas amizades. Mas eu não carreguei para a minha vida nenhuma amizade ruim. Nem do colegial, nem da faculdade, nem da, da vida ministerial. Porque eu, não, se a vida é curta, a gente precisa se juntar com os bons. Porque os ruins vêm sem a gente puxar. Então, eu passo de lado de gente complicada que vai me prejudicar. Então, cuide porque o seu tempo está passando, igual o relógio que está ali na frente. Eu já vou terminar. Eve McMenus, um livro que eu te indico, tem ele na livraria que a gente já estudou, né, Mateus na rede célula uh, até a última flecha. O tempo nos seduz a acreditar que ele é único, que não nos abandonará mas na verdade ele sempre o faz. Não seria injusto dizer que ele mente para nós. Uau, o tempo pode mentir para você. Eu vou repetir isso. O tempo nos seduz a acreditar que ele é o único que não nos abandonará, mas na verdade ele sempre o faz. Não seria injusto dizer que ele mente para nós. O tempo está passando. E a paixão... Tem a ver com o que nos alimenta E o que está que alimentando você agora? Alguns princípios poderosos desse livro para você Só alguns axiomas, algumas frases As coisas mais importantes da vida Raramente vêm com urgência As coisas mais importantes da vida Raramente vêm com urgência As coisas mais importantes da vida Geralmente são empurradas como secundárias Em nossas vidas uma outra aí, o urgente raramente é mais importante, o mais, mas o mais importante deve ser o mais urgente. A paixão é o combustível para a urgência. As coisas importantes exigem que você se posicione por elas, para fazê-las importantes. E liderança se resume a trazer urgência às coisas importantes. Quais são as coisas importantes da sua vida? O seu tempo está passando, o tempo está passando. Ele vai passar logo. Então, qual é a coisa principal para você fazer dessa coisa principal a coisa principal na sua vida? Então, está fora de controle saber quando o avião vai aterrissar. Mas está no seu controle a decisão de saber se você vai estar dentro do avião quando ele decolar, boa não é? Você está com 20 anos de idade, 22, 23, 25, você está dentro de um avião, você não sabe, jamais, porque o piloto é outro, quando que ele vai aterrissar, não está no seu comando, mas está no seu comando, escolher entrar no avião e ir viver os melhores anos da sua vida, e viver com fé, com paixão então não perca seu tempo com futilidades, porque o tempo está passando, então se você está com relacionamento destrutivo no namoro, rompa com esse namoro se você está com relacionamento destrutivo de amizade, rompa com essa amizade, se você está com alguma dependência, codependência que está pequinando você está fazendo você marcar passo está na hora de romper com isso porque a sua vida é única e ela é breve, curta, temporária e passageira Deus tem um destino profético extraordinário para você, então viva com paixão, entenda o que você quer da sua vida o que Deus quer da sua vida estude, trabalhe lide bem com seus sentimentos, lide bem com o seu temperamento, lide bem com a sua sexualidade, porque você não foi feito para dar errado, você foi feito para dar certo. E você está numa igreja maravilhosa, que tem tudo para dar certo. Queridos, ah, se eu tivesse tudo que vocês têm nesta igreja, com 20 anos de idade, eu não tinha nada disso. Não tinha uma igreja linda como essa, não tinha uma juventude como essa, não tinha célula, não tinha ministério, não tinha a visão que essa igreja tem de recuperação. No meu tempo, gente, pecava, a igreja excluía da igreja. Pastor Fabiano tem uma irmã que está afastada até hoje, porque ela foi excluída desta igreja há 30 anos atrás então, você está num lugar de perdão de aceitação, de amor, de inclusão de estar junto num lugar onde se cair sempre tem alguém para ajudar a levantar, então não abuse da graça ame ao Deus da graça e aproveite as oportunidades da sua vida então você tem a oportunidade de crescer de conhecer, você vive numa cidade muito acima da média se as coisas estão ruins em São José imagina eu estava vendo uma cena, eu estava no Rio de Janeiro, cheguei hoje, eu fui lá ontem num curso, e eu estava no café da manhã hoje, vendo uma cena, comentei com a Leila e com os meninos. Eu estava olhando, duas mães bem simples, vieram do Nordeste, estavam acompanhando as filhas, os 14, 15 anos, as meninas bem bonitas, e aquelas mães, colocando naquelas meninas as expectativas delas virarem modelos, e teve uma hora em que eu peguei um pouquinho da conversa e tinha uns caras, gente, sabe aqueles caras ridículos, aproveitadores, que você está vendo que são agenciadores, que estão ali engabenando aquelas mães. Aquelas mães estão pagando um dinheiro altíssimo para vir do Nordeste para cá, para pagar o custo na agência de modelo, para pagar o hotel. Aquelas mães estão ali olhando aquelas meninas como um cofrinho. E sempre os lobos ali vendo. As meninas eram bonitas, mas elas eram bonitas como vocês todas estão. Tem a beleza brasileira, tem nada fora do normal. Um a cada mil vira top model, um a cada mil vira um jogador de futebol com força. Então, você tem que entender se Deus chamou para ser modelo, se Deus chamou para ser jogador de futebol. Porque forçar a barra não vai dar em nada. Você vai perder tempo e dinheiro. O que faz uma Gisele Bittin não é só a beleza. Gisele Bittin nasceu numa cidade onde... Pertinho da cidade onde a Carol nasceu. E a Horizontina, está uma hora. Lá no Rio Grande do Sul. E é um conjunto. A menina tem uma cabeça diferenciada, tem uma visão de mundo diferenciada, ela não tem um só um rosto, ela tem um conjunto completo que fez dela uma top model. Então, se Deus chamou para ser modelo, ok, se Deus chamou para ser jogador de futebol, ok, o lugar mais seguro do centro da terra é no centro da vontade de Deus. Mas é óbvio que não precisa ser profeta para ver que aquelas meninas não serão bem-sucedidas na carreira de modelos. Porque elas têm uma coisa comum. Agora, tem um mercado para explorar isso, tem gente lobo para seduzir, e tem aquelas mães ingênuas que nascem lá no interior e vêm. Pude orar com uma mãe, sabe qual? Qual? que o filho está todo queimado lá se recuperando do, do incêndio lá no CT do Flamengo. Também estava nesse hotel, lá no Recreio dos Bandeirantes. Cinco metros, um CT maravilhoso para os profissionais que o Flamengo ganha muito dinheiro. Cinco metros para cá, dez meninos que vieram pobre do interior. Morava dentro de uma caixa de lata. No andar térreo, com grade, não sei para quê. Se tem portaria dentro do CT. Por que na janela tinha grade? E aí, para sair de seis quartos, com quatro meninos em cada um, uma porta que é menor do que de banheiro. Como é que você entende um negócio desse? Ganância. Então, cuidado para ninguém explorar você. Cuidado para ninguém explorar você nem na sua faculdade nem no, no, no seu trabalho cuidado para ninguém abusar de você nem emocional, nem físico nem espiritual nada seja aquilo que Deus te fez para ser não deixe que os seus pais explorem vocês, não deixe que empresários explorem vocês, não deixe que a opinião dos outros guiem vocês Todo mundo vai ter um plano para a sua vida. Todo mundo vai ter uma ideia para a sua vida. Mas entenda o que Deus te chamou para ser. Seja aquilo que Deus chamou para você. Não seja o que uma mãe bem intencionada está querendo que a filha enriqueça na carreira de modelo. Porque se isso não for, não vai ser, vai gastar o pouco que tem e vai pagar muito mico e ainda vai sofrer abuso. Então o que Deus chamou para ser, si, faça. Esse é o tempo para isso. Então que Deus abençoe a sua vida e que você faça das coisas realmente importantes as mais urgentes na sua vida em 2019. Esse é o ano de conquista. Que você tenha um excelente ano na sua vida pessoal, profissional, estudantil. Em nome de Jesus, faça das coisas importantes as mais urgentes hoje Pare tudo que é supérfluo na sua vida E foque naquilo que Deus te chamou para fazer Não desperdice o melhor que é o seu tempo A melhor definição de amor é tempo e o melhor tempo é agora As coisas mais importantes da sua vida Às vezes são empurradas Não pare de procrastinar E faça das coisas mais importantes as prioridades E não faça nada sem paixão porque a paixão é o combustível para você viver tudo que Deus tem para a sua vida. Então, escolha viver o melhor de Deus. E eu quero concluir com o Salmo 90, 12 17, que é uma oração. Ensina-me a aproveitar a vida. Ensina-me a viver bem sabiamente. Vamos ler juntos? Ensina-nos a aproveitar a vida. Ensina-nos a viver bem e sabiamente. Depois você lê Salmo 90, 12 e 17, que tem muito ensino aí para você. Recebe essa palavra sobre a sua vida, recebe esses conselhos, que isso seja na boa medida sacudida, calcada e transbordante. Dez princípios, que se eu estivesse no seu lugar, eu faria de novo. Então você está tendo essa oportunidade. Pegue isso e seja um excelente homem de Deus, uma mulher de Deus. Solteiro ou casado, no Brasil ou no exterior. Funcionário público ou empresário. Não importa a profissão, todas são dignas. Seja o melhor que Deus te chamou para ser. Escolha bem seus relacionamentos. Abrace Deus, abrace a igreja. E encontre os melhores de Deus para a sua vida. E você não vai olhar para trás arrependido. Mas vai olhar para trás grato com o que Deus te deu. Elevou sua vida? Compartilhe. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, ser batizado, servir no Eleve ou saber algo mais, acesse elevesuavida.com ou envie um e-mail para juventude.elevesuavida.com Que Deus te abençoe.